0: Hier ist Heldenstadt. Der Leipzig-Podcast. Hallo. Guten Tag da draußen. Wir sind's wieder. Guido und Daniel von heldenstadt.de und wir freuen uns, dass ihr zuhört, während wir uns bei einem Getränk unserer Wahl über alles unterhalten, was in Sachen Leipzig uns gerade so unter den Nägeln brennt oder aber aufgefallen ist. Guido, zum Wohle mit einem... Äh alkoholfreien, naturtrüben Pilsener. Und bei dir? Bei mir gibt es immer ein Glas Wasser. Mmh. Leipziger Stadtwerke. Mmh,
1: das einzige Wasser, was aus dem wasserhand kommt und auch das Beste demzufolge.
0: Feinste Leipziger
1: Ausleser. Ja. Wahrscheinlich aus dem wasserspeichern im Umland. Wurzen, Allenburg, Torgau.
0: ich glaube, da sind so die großen Speicher, wo das immer äh, abgesaugt wird. Könnte man dir bei Wetten, das so eine Wette anbieten, Wetten, dass ich erkenne, aus welchem Speicher das Leipziger Wasser ist, oder bist du noch nicht auf nicht. dem Level?
1: Dazu müsste ich mal verschiedene, äh, verschiedene probieren.
0: Ja, ja, genau. Aber ich, trau, ich glaube, man könnte deinen dein Wasseredelgaum dahin trainieren. Ich bin mir da relativ sicher.
1: Du, hast mal ganz schön was los in Leipzig in den letzten Tagen, ne? Allerdings,
0: ich habe in unsere Vorbereitungsliste geguckt und du hast ja reingeschrieben, wie ein Wahnsinniger, es, ja. es, es ist, als wäre, als wäre in Leipzig viel los, ja. Ja, und noch dazu gewittert das ganze Wochenende. Blitz, Donner,
1: erst die ganzen Demos. Ich glaube, wir hatten äh, zu Black Lives Matter äh, 10.000 bis 15.000 Menschen. Hut ab, Leipzig, Hut ab. Die gegen Rassismus äh, demonstriert haben. Äh, ein paar Tage später gab es dann in noch äh, nochmal eine Demonstration, die allerdings deutlich kleiner. Da waren, ich glaube zwischen 300 und 500 Menschen, die dagegen demonstriert haben, dass äh, neuen Wohnungen durchsucht wurden. Ach ja, richtig, da war ja was, genau. Ja. Da war auch was, da sind auch so ein paar Bengalos auf die Straße geflogen und Mülltonnen auf der Straße gelandet. Ähm, tja, und ansonsten großes Thema äh, Ende der vergangenen Woche in den Nachrichten, das sogenannte Hashtag fahrradgate
0: Neulich Hier bin ich nicht. mit
1: 120.
0: Das Thema Fahrrad in Leipzig hat natürlich gleich eine Prinzenassoziation bei mir. Bitte entschuldige. Also 120
1: wird wohl keiner schaffen noch dem Fahrrad. Und wenn er es schaffen würde, würde er wahrscheinlich sofort von der Polizei angehalten. Und bei der Polizei sind wir dann auch schon. Und so richtig sicher sind die Fahrräder bei der Polizei ja nicht, wie wir jetzt gelernt haben. Hm. Genau. Tja, laut Pressebericht. <lacht> Folgendes. Wir wissen ja, dass in Leipzig sehr, sehr viele Fahrräder geklaut werden. Wie viele wurden dir schon geklaut, seitdem du in Leipzig lebst? Ähm, ein Fahrrad. Und auch bei dir? Eins, eins, genau eins aus dem Hinterhof. Mhm. So ein altes Miefer, so ein blaues altes Miefer, was ich äh, glaube schon davor schon 20 Jahre hatte oder so. Das ist eines Morgens einfach nicht
0: mehr da gewesen, stand im Hausflur und es war weg. Ich war sehr traurig. Das hatte ich dann noch zehn Jahre? Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Fangen wir doch mal ganz vorne an und erzählen mal, was der Vorwurf ist, der gegenüber der Leipziger Polizei im Raum steht. Der Vorwurf, jedenfalls die Presseberichte
1: erzählen, dass es wohl seit dem Sommer 2019 interne Ermittlungen gibt gegen in erster Linie eine Polizeibeamtin Anfang 40 aus Leipzig, die wohl in einer... Wie sagt man dazu? Sonderermittlungseinheit war, die Fahrraddiebstähle hier in der Stadt untersucht hat und auch aufgeklärt hat und eigentlich dafür da war, Fahrraddiebstähle zu verhindern. Im Grunde und, äh, war das eine Soko,
0: okay. weil so ein hoher Fahrraddiebstahlbedarf ist. genau. Ja. Soko-Fahrrad, genau. so,
1: Also nach dem Motto.
0: Ja, das seltsame <lacht> ist,
1: äh, die Beamten hatten dort wohl auch Zugriff auf die Asservatenkammer, wo all die Fahrräder, die sichergestellt wurden, gesammelt wurden und diese Asservatenkammer hat sich nach und nach immer so ein bisschen geleert und da sind so ungefähr 1000 Fahrräder verschwunden und unter der Hand verscherbelt wurden von dieser einen Beamten wohl und unter anderem auch an andere Beamte. Richtig. Die Sache scheint sich so langsam über den ganzen Freistaat zu legen, weil es scheint wohl nicht Leipziger Beamte auch nur zu betreffen. Und es so spielt wohl noch ein Kleingartenverein eine Rolle? Und die wurden dann, die sind dann teilweise sind da hoch, sehr hochwertige Fahrräder für äh, zwischen 50 und 100 Euro quasi äh, haben da den Besitzer oder die Besitzerin gewechselt und das äh, macht
0: man. Das hat äh, nicht nur Geschmäckle, sondern ja, Das ist kriminell, sagen wir mal. Ist kriminell, ja. Weißt du, wir haben als Kids immer äh, immer so nachgedacht, Mensch, wie geil muss das als Polizist sein, wenn du irgendwie bei der Drogenverhandlung arbeitest, du hast das ganze Gras, was so in der ganzen Stadt eingesammelt wird, und da kannst du heimlich irgendwie rauchen und so und uns war aber Motlani, das dürfen die natürlich nicht und so. Nee. Und jetzt bewahrheitet sich das nur nicht mit Gras, sondern mit Fahrrädern. Das ist ah. unfassbar. Es ist. Es ist schon, ich weiß nicht. Also, es ist absurd, es ist absurd. Da, ja. ist, eine, da ist eine Sonderkommission, die, die den Fahrraddiebstahl ein, äh, einhegen soll und die äh, verdienen sich offensichtlich ein kleines Zubrot dadurch, dass sie Top-Fahrräder für wenig Geld irgendwie verticken. Also das ist schon sehr, sehr ja. schräg. So. Wobei, wenn du ausrechnest, wenn
1: 1.000 Fahrräder vertickt werden für jeweils zwischen 50 und 100 Euro, sind wir da auch nur bei höchstens 10.000 Euro. Ich meine, gut, das ist eine Stange Geld, äh, oh, aber ja. für äh, eine Kleingartenparzelle reicht es wahrscheinlich. Das stimmt, aber die Beamten verdienen ja, glaube ich, auch so nicht schlecht, wenn die verbeamtet sind. Und das ist eigentlich, also, ich weiß nicht, muss man das tun?
0: Ich glaube, es war eher der Reiz, dass du für sehr wenig Geld an ein sehr gutes Fahrrad gekommen bist. Ja, ich glaube, das, das ist eher vorstellen. das Ding. Und ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, ich kann mich durchaus so an, an, an so jetzt, also jetzt nicht in der letzten Zeit, aber das hast du immer mal gehört irgendwie, ja, ich kenne jemanden, der kommt preiswert an gute Fahrräder ran und sowas. Irgend so einen Typen äh, hast du auf jeder Party mal irgendwie äh, gehabt und wer weiß, wer weiß in welche Richtung diese Connections gehen. Wenn man ja, so ja, alle regen sich über
1: Fahrraddiebstähle auf und dass da nichts getan wird und so, aber ich glaube, es kennt fast jeder irgendjemand, der einem einfach so eine Lampe besorgt äh, oder einfach Richtig. mal eine anbietet und äh, man kann sich ja selbst in irgendwelchen Second-Hand-Läden nicht unbedingt immer sicher sein, dass da nicht doch das ein oder andere äh, unter dem Ladentisch äh, aus einer Quelle stammt, die jetzt nicht gerade so rechtens und in Ordnung ist. Und, Aber es gilt, äh, ja, die glaub, alte,
0: es gilt wieder die alte Regel, äh, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Also äh, die sozialen Medien waren in den letzten Tagen sehr, sehr voll mit, äh, mit wirklich zum Teil sehr witzigen äh, Kommentaren. Mhm. Also es ist natürlich auch ein dankbares Thema, um sich darüber lustig zu machen. Und, äh Oder ein Foto von einem Fahrrad, was an der Polizeidirektion lehnt und äh, darunter dann so
1: nach dem Motto, der gefälligste Platz, um sein Fahrrad <lacht> zu parken hier in Leipzig. Ja, aber ja, noch ein paar Tage so weitergehen. Damit
0: müssen sie leben und äh, das finde ich auch nicht schlimm. Also das, ja. das ist, äh, ich sag nur die Berliner Polizei und das Image, was sie nach äh, nach Hamburg hatte. Also da ist, glaube ich, Fahrradklauen noch was, wo man eher fast fast schon ausgelassen drüber lachen kann. Ne?
1: <lacht> Wobei sogar nicht Berliner aus dem Stegreif sagen können, wo man ein Fahrrad gut angeklaute Fahrräder kommt. Das stimmt. In Berlin, ich sag mal, Warschauer Brücke. Da so. kann man halb halbdunkel langlaufen. Irgendwas wird dann immer angeboten. Das stimmt, das ist wahr, das ist wahr. Äh, interessant in dem Zusammenhang ist auch noch, dass bundesweit die Zahl der Fahrraddiebstähle gesunken ist in den letzten Jahren. Mhm. Nur in Sachsen nicht. In Sachsen geht es nach oben.
0: <lacht> ja klar, weil hier offensichtlich ein gewisser Bedarf herrscht, wie wir jetzt gelernt haben. <lacht> Tja, gut. Äh, okay, liebe, liebe Polizei, liebe Freunde und Helfer, wir wissen, dass ihr nicht alle Fahrraddiebe seid und... Ähm, ja, klärt das bitte auf und äh, bringt uns unsere Fahrräder wieder und wir hören auch auf, äh, euch zu, äh, zu anzufrotzeln, okay? Vielen Dank. <lacht> Wenn einem das Fahrrad geklaut wird, was macht man dann? Ja, also ich würde, Achtung, jetzt kommt die Überleitung des Jahrhunderts, ich würde zum Bürgeramt gehen, um mich dort über einem Termin zu beschweren. Das ist ja totale Quatschüberleitung,
1: weil du gehst ja nicht zum Bürgeramt, um dich äh, um ein geklautes Fahrrad zu melden. Du gehst zur Polizei, um eine Anzeige zu machen. völlig
0: egal, aber ich wollte, ich wollte, voll, voll, vollkommen egal, aber ich wollte zum nächsten Thema kommen.
1: <lacht> ja, es, am Bürgeramt kannst du vergessen, egal ja. was du da willst. Funktioniert nicht. Weil eben, eben, äh, System eben. zusammengebrochen, äh, keine Termine mehr und ganz wild. Und es gab auch in der vergangenen Woche einen großen Artikel in der LVZ, wo wieder ein ähm, wie sagt man denn dazu, wenn sich eine Person aus der Bevölkerung genommen wird, von der eine traurige Geschichte erzählt wird, Was ist denn so das journalistische Format? Ein Protagonist ist das erstmal oder?
0: Ein, ein Protagonist, mit dem man mitfühlen kann, in dem Fall ein älterer Herr, der ja. versucht. Und der steht, der steht pass pro toto für alle natürlich, ne? für alle, die sich tierisch ja.
1: darüber aufregen. Ja. Ein älterer Herr, mit dem jeder mitfühlen kann, der ähm, sich seinen Pass verlängern möchte und den für seine Frau, um eine Reise in Ungarn wahrzunehmen, und das geht nicht, weil dieses Online-Buchungssystem der Stadt für Behördentermine, sei es für äh, Ummeldung von Auto oder irgendwie Pass und Ummeldung von Wohnsitz und so weiter, alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich habe gerade mal den Test selbst gemacht. Es gibt tatsächlich in den nächsten vier Wochen laut diesem Timer da keine Termine mehr. Also null. An jedem Tag, egal in welchem Bürgeramt, null Termine.
0: Du musst mal fairerweise dazu sagen, es sind gerade nicht alle Bürgerämter geöffnet, wegen Corona. Ja. Und natürlich ist die Nachfrage grundsätzlich ja immer riesig. Also ich kann mich an, an die Male, wo ich in einem Bürgeramt war, immer erinnern, da war immer voll und da war immer Andrang. Und im Moment ist halt. Die einzige Methode, dieses dieses Buchungssystem, und man kann sich eben nicht, das geht schon mal kategorisch gar nicht, auf gut Glück mit reinsetzen. Das wäre ja früher die Alternative gewesen. Da hätte man dem alten Herrn gesagt, dann setz dich halt rein und warte, bis du dran bist und dann ist das mal ein verlorener Nachmittag, aber du kriegst deinen, deinen blöden Pass. Das ist halt jetzt im Moment nicht möglich, weil man wirklich nur mit einem klar verbrieften Termin reinkommt. Also mir ist das vollkommen plausibel, dass man gerade sehr lange warten muss. Hm. Es gibt wohl den Trick, dass ähm, da nur 75
1: Prozent der Termine freigeschalten werden über dieses äh, Portal und im Laufe des Vormittags der jeweiligen Tage dann ähm, über das tatsächliche Kontingent äh, verfügt werden kann. Kleiner Tipp, wer es morgens versucht hat, vielleicht doch noch ein bisschen Glück. Ja, telefonisch funktioniert das auch nicht besser, weil die äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, Beamten oder öffentlich dienstlich Angestellten greifen auf genau das gleiche System zu, wie du das
0: dann auch zu Hause machst und da. Passiert auch. Und nichts. wenn ich richtig, wenn ich den Artikel richtig in Erinnerung habe, sind die selbst ja gerade nicht in der Lage, in dieses System reinzukommen, eben weil es sich äh, weil es völlig überlastet ist, ja.
1: Ja, also,
0: kleiner Tipp, einfach wollen das mal versuchen. Vielleicht gibt es ja für den laufenden Tag
1: noch irgendeinen Termin. Ansonsten halt einfach Zähne zusammenbeißen, mal einfach ohne Personalausweis.
0: Spiken. Liebe Tageszeitung, was mich natürlich jetzt brennend interessiert ist, wie geht es mit dem Herrn und seinem Ungarn-Urlaub weiter? Können er und seine Rosi noch nach Ungarn einreisen mit ihren neuen Pässen? Das Problem ist wohl, dass die alten Pässe nicht mehr ein halbes Jahr gültig sind. Und das ist wohl Bedingung, wenn man nach Ungarn einreisen will. Ähm, das, ähm, es wäre schön, wenn du die diese, diese Story äh, auch auch unabhängig von der Bürgeramtsverfügbarkeit, bitte für uns weiter covered. Weil ich wünsche den beiden natürlich einen schönen Urlaub am Balaton oder wo auch immer sie haben ja, das ist Das ist eine Geschichte, die nach
1: einer Fortsetzung schreit. Natürlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Guido Schäfer, Chefreporter Guido Schäfer, zufällig ja. seinen Freund, den Entenretter, zusammen mit den Enten... <lacht>
0: Ihn zu diesem Bürgeramt schickt. Die Enten reparieren dann dieses Buchungssystem. Die Enten hacken das richtige Kabel wieder zusammen, was da auseinandergefrieselt ja, war. Das ist doch logisch. Danach funktioniert das.
1: Genau. Zusammengarniert mit ein paar niedlichen Entenfotos und schon haben wir Was für eine Wahnsinnsgeschichte.
0: Okay, hast hast du Bedarf, zum Bürgeramt zu gehen in der nächsten Zeit? Also sind bei dir irgendwelche Eheschließungen oder 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 Pässe ausgelaufen? oder? Nee, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Pass gilt noch bis 2023. Ich bräuchte einen Reisepass. Ich bräuchte einen Reisepass. Soll ich mal als Embedded Journalist äh, mich da mal, mal auf um einen Termin bemühen? Oder? Wann läuft der ab bei dir? Der ist längst abgelaufen. Also ich, ich, ich kann Ach, ja auch gerade nicht reisen, aber ich, ich habe auch keine Reise geplant. Du brauchst eh keinen Reisepass, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, Reisepass brauchst du wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres nicht mehr. Ich hätte zumindest einen guten Grund, aber auch selbst da, den kann man doch auch inzwischen online beantragen. Oder Dann muss man doch nicht mal ins Bürgeramt. Naja, aber abholen mussten trotzdem. Ach, wer weiß. Nee, ich, ich hatte nur überlegt, ob wir vielleicht einen von uns als äh, Embedded Journalist in, ins, äh, ins Geschehen mal reinsetzen um mal ein bisschen Stimmung holen. Lustig wäre so, du, du, du antragst online einen neuen
1: äh, Personalausweis und du kriegst dann per Post oder per E-Mail die Mitteilung, dass dein, äh, ihr Reisepass ist fertig. Ja. Äh, bitte vereinbaren Sie online einen Termin <lacht> im zuständigen Bürgeramt
0: zu abholen. Und schon bist du in der absurden Schleife drin und kommst dann nie wieder raus. So äh. schnell geht's. Und dann bist du so kurz vom Wahnsinn. <lacht> ja, apropos Apps und Technik, oh. äh, mein Lieber,
1: du hast wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass die, du kennst ja, also wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass ich jetzt nicht so richtig zufrieden bin mit den mobilen Buchungsmöglichkeiten, die uns hier die LVB und der MDV anbieten, um halt öffentlichen Personen nachverteilen. Das zieht
0: sich wie ein Grundrauschen durch diese durch diesen sechsjährigen Podcast oder siebenjährigen. Ich ja, habe ja, da natürlich. berichtet
1: von Apps, die ich in Skandinavien kennengelernt ja. habe und wo das einmal frei funktioniert, wo man einfach auf die Tasse drückt und dann läuft ein Ticket los und das sagt dir, wie lange es noch gilt, und wie viel es gekostet hat. Auf dem Weg dorthin haben die LVB in der Vergangenen Woche eine neue App veröffentlicht. Movia! Ja. macht den Leipzig Move. Da fällt mir der alte, die alte äh, Agebox-Nummer Movia ja ein. Kennen Sie die noch? Wer sie bis heute erfolgreich verdrängt hat, ist jetzt in dieser Sekunde daran wieder gescheitert.
0: Meine Anregung an die Leipziger Verkehrsbetriebe, nehmt das doch als Musik für eure Werbekampagne. Also ich sag mal so, lieber Guido, mir ist Move die oder Leipzig Move, die neue App, die quasi ja eine Fusion der bisherigen Easy-Go- und Leipzig-Mobil-Apps sein soll, bisher ausschließlich durch Werbung im öffentlichen Raum aufgefallen. Also tatsächlich in den Trams, wo ich da also hübsch Masken durch, äh, durch die Gegend fahre, äh, habe ich gesehen diese, diese Move-Plakate oder, oder, oder Zettel oder Anzeigen und ich bilde mir ein, auch schon irgendwelche Plakate oder sowas gesehen zu haben und vor allen Dingen auch Banner in so, sozialen Medien oder so. Mhm. Mehr weiß ich nicht, außer dass Easy Go bald nicht mehr aktuell ist. Klär mich auf. Mhm. Fill me in. Ich habe
1: die mir schon installiert. Also okay. ich habe die schon aus dem App Store gezogen und habe auch schon mal einen Blick reingeworfen.
0: Und sag, auf einer auf einer Zufriedenheitsskala von 1 bis 10, wo bist du?
1: Ja, warte, 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 ich bin äh, bevor wir zu dieser Skala kommen, äh, muss ich noch <lacht> sagen, die alten beiden Apps, ich glaube, die eine hieß Leipzig Mobil und die andere hieß Easy Go. Easy Go, genau. Easy Go, die existieren immer noch weiter, werden aber nicht mehr weiterentwickelt und
0: werden sukzessive in den nächsten Monaten abgeschaltet. Ich finde Easy Go ist für mich ein, ein schönes Beispiel für so, für so falsches Englisch. So, so, ja. Das wäre so, als würde man die, 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 die App der Müllabfuhr bis zum GetNow nennen oder so. Ja. Das ist Leipzig Move aber eigentlich auch. Leipzig Move ist, ja, anders. ach komm, das ist schon besser. Da wird ja auch auf der Homepage damit geworben, mach
1: den Leipzig Move oder mach deinen Move. Ja, und Move Ja, Move bedeutet in dem Zusammenhang einfach der Move, du gibst ein wohin du möchtest und wo du rauskommen möchtest und das ist dein <lacht> Move quasi. Also folgendes zu dieser App noch mal ähm, Die App heißt Leipzig Move ist in allen äh, gängigen App-Stores zu finden äh, und äh, damit kannst du, hast Zugriff auf das, Moment, ich, wo habe ich sie denn hier? Hier ist er. Zack! So. Ähm, genau, mach deinen Move. Äh, du kannst sie öffnen und das Layout an sich ist eigentlich schon auf der Höhe der Zeit. Sieht nicht mehr so aus wie äh, 2004, wie wir es ja von EasyGo hm. kennen und oft auch bemängelt haben. Das Besondere an dieser App ist nicht nur, dass sie ein bisschen schicker aussieht, sondern du kannst dort nicht nur äh, Tickets kaufen für den MDV und für die LVB, sondern auch du kannst ähm, ein Taxi damit rufen ab oh, August. Oh. Also die Leipziger Taxizentrale ähm, 4, 4, 4, 4, 4, 4 glaube ich, ne? Die, die Genossenschaft ja ja hm? genau die sind da eingebunden du kannst äh, Bike Sharing damit nutzen also du hast da auch Zugriff auf ähm, ähm, warte mal ich bin ja selber Kunde du hast da auch Zugriff äh, auf Nextbike und du kannst auch äh, Carsharing äh, damit also du gibst quasi ein du du wo du hin möchtest dein Ziel gibst du ein und dann zeigt dir das je nachdem wie du möchtest dann an, ob du da wie du damit mit dem Fahrrad hinkommst, ob du mit dem Taxi da hinkommst oder ob du wie du mit dem Carsharing dahin kommst. Wollen wir das erstmal konkret gehen.
0: testen? Wir, wir testen erstmal eine konkrete Strecke. Ich will vom Copyplatz in Leipzig zur HT, Haltestelle HTWK in der Südvorstadt. Was willst du denn da? Copyplatz? Ich will dort Copyplatz. an der HTWK mich einschreiben, weil ich neuer Student in dieser Stadt bin. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen hier. Und ich habe beim Wohnungs-, beim, beim WG-Suchen bin ich falsch abgebogen und ausdrucken so in Goles gelandet. Ja, los geht's äh, vom
1: Copyplatz um 21.13 Uhr. Aktuelle Abfahrtszeit 21.15 Uhr. Die S1 Richtung Stötteritz. Dort fährst mhm. du bis zum äh, Leipzig-Wilhelm-Leuschner-Platz um 21.22 Uhr. Planmäßig tatsächlich um 21.24 Uhr. Dann hast du ungefähr 62 Meter Fußweg. Läufst zum Wilhelm-Leuschner-Platz, zur Straßenbahnhaltestelle und steigst dort in ein Fahrzeug ein mit niederflurigem Einstieg. Fährst vier Stationen Richtung äh, Richard-Lehmann-Straße, Ecke HTWK und bist um 21.40 Uhr mit zwei Minuten Verspätung da, wenn das klappt. so Das zeigt mir die App hier an. Super. Dann steht unten Ticket kaufen. Da kann ich jetzt draufdrücken. Dann kann ich äh, auswählen, äh, eine Einzelfahrkarte, weil ich will ja nur einmal fahren ja. und dann geht es schon mal nicht mehr weiter. Dann kommt eine freundliche junge Dame, die sagt mir, grenzenlose Mobilität in Leipzig und ich kann mich muss mich dann anmelden mit dem L-Login. <lacht> also nochmal, um jetzt nochmal zu dem Kritikpunkt zu kommen. Ähm, bei der bisherigen EasyGo ist es ja so gewesen, dass du da ohne dich großartig bei den LVB anmelden zu müssen, einfach per Handyrechnung dir ein Ticket buchen konntest, soweit ich weiß. Genau, da
0: war dann am Monatsende schlicht und einfach das, was ich äh, ausgegeben habe, waren so als Sonderposten auf meiner Telefonrechnung drauf. Ja. Was ich eigentlich ganz Ort,
1: komfortabel finde, ehrlich gesagt. Wenn du deinen Mobilfunkanbieter noch nicht gebeten hast, eine Drittanbietersperre dort einzurichten, dass nicht irgendjemand irgendwas von deinem Konto abbucht, irgendwelche schmierigen
0: Abo-Fritzen. Genau, das kann man ja inzwischen auch so ein bisschen differenzieren. Man kann also Abos zum Beispiel kann man verbieten und man kann trotzdem sowas machen. Also das, das, das war schon oh, ganz komfortabel. Also, gut, okay, also das war komfortabel. Das ging bisher über die
1: Isico Bei der neuen App ist es leider so, dass du dich erst dort mit einem äh, Login bei den, äh, bei, den, bei den L, bei den städtischen Betrieben, quasi einen Account anlegen musst. In dem Account hinterlegst du deinen persönlichen Daten und in dem Account hinterlegst du dann auch die gewünschte Zahlungsmöglichkeit. Verstehe. Da kannst du dann nur äh, wählen zwischen äh, Handyrechnung, PayPal und Lastschriftverfahren. Also wir haben im Gegensatz zu dem vorher den Nachteil, wir müssen uns dort anmelden. Also ich brauche ein Login, um diese App vernünftig zu benutzen. Du brauchst zwingend ein Login, um eine Fahrkarte damit buchen okay. zu können. So, das ist der Nachteil. Und was ich da bemängeln kann, ist, dass man nicht einfach die schnelle Möglichkeit hat, einfach mal mit Apple Pay oder Google Pay zu sagen, okay, ich bezahle das jetzt hier oder mit meiner Kreditkarte.
0: Also geht es mir im Grunde in Leipzig künftig genauso, wie äh, mir es neulich, äh, ich glaube letztes Jahr mal in Hamburg ging, dass ich dachte, na Mensch, es muss doch diese, diese, diese App hier im Nahverkehr geben, äh, mit der ich mich schnell im, im Hamburger Nahverkehr anmelde. Und äh, tatsächlich daran gescheitert bin, also ich hätte zwei Busse verpasst, weil ich einfach zu doof war, diese App zu installieren, habe dann irgendwann gemerkt, dass zum Glück der Hamburger Nahverkehr in die Bahn-App integriert war man konnte dort also problemlos eine Karte kaufen, aber ich hätte um mein Haar mich quasi dort bei dem HVV oder wie die heißen angemeldet und das war so anstrengend und nicht intuitiv und darauf hast du keine Lust, wenn du als, als Fremder für ein paar Tage in einer anderen Stadt bist, ähm, boah, nee, also finde ich schade. Ja.
1: Ja, für die Touristen gibt es ja dann noch die Ticketautomaten weiterhin oder die LVB-Verkaufsstellen.
0: Ach, die dürfen analog bleiben, während wir fortschrittlichen Abokunden die Leipzig Move-App benutzen sollen. Ja, Na gut. Wahrscheinlich. Hm. Gut, also das ist eigentlich von mir der einzige Kritikpunkt, wie die
1: äh, App-Auskunft dann funktioniert, also wie die mit meinen Bedürfnissen zusammenspielt, mir die richtigen Wege anzeigt und ich nicht irgendwie sonst wohin geleitet werde. Das wird sich dann wahrscheinlich erst zeigen, wenn ich die dann benutze. Ich habe mich da jetzt noch nicht angemeldet, weil ich persönlich die LVB eigentlich nicht mehr benutzen will, bis die Corona-Epidemie vorbei ist. Verstehe. Auch, wie weit ich damit
0: komme. Also da warte ich erstmal noch, statt mich noch bei einem weiteren Dienst anzumelden. Ich stelle mal eine Frage vom Anfang nochmal. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, was ist so dein erster Eindruck von der App? Ich
1: würde ihr eine glatte 8
0: geben. Eine glatte 8? Okay, dann doch.
1: Okay. Also Punktabzug dafür, dass Apple Pay nicht funktioniert und so, dass man sich da erst... Äh, einloggen muss mit dem L-Account. Was ich auch nicht so schön finde, ist, du musst erst, also du kannst nicht einfach sagen, ich kaufe mir jetzt eine Einzelfahrkarte, zack, egal wo ich bin, sondern du musst tatsächlich erst eingeben, wohin du möchtest und dann bekommst du erst die Möglichkeit eines Bezahlens und eines Buchens einer Karte verständlich. Andererseits aber wird dann auf jeden Fall auch erfasst, wo du einsteigst, wann du aussteigst und welche Wege du täglich gehst ne? und das dann halt zurückführbar auf deine persönlichen Daten. Kann man machen, ist aber jetzt, finde ich jetzt auch nicht so prall, wenn die LVB immer wissen, von wo nach wo ich unterwegs bin. Ja,
0: die wollen wahrscheinlich ein bisschen so ein Profil über dich oder zumindest ein bisschen auswerten, auch an Daten, wer nutzt, welche Bahn und sowas. Übrigens fällt, fällt mir da gerade ein bei der Stelle, weil wir gerade bei den LVB sind, äh, wenn ihr gerade irgendwie denkt, ihr seid im falschen Film oder sowas, weil euch ein, ein, ein Bus mit äh, dem Logo der Dresdner Verkehrsbetriebe äh, mitnehmen will, ihr seid nicht irgendwie betrunken oder ihr habt nicht irgendwie die falsche App irgendwie auf euer Handy geladen. Das ist gerade so. Also ich glaube, die 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 dem die leihen sich gerade Busse aus äh, aus Dresden aus, weil sie nicht genug eigene eigene Busse haben. Also ja, habe im Osten gesehen, Eisenbahnstraße ja, in der ja, Umgebung. Ja, ja. Da ist, kam neulich so, so, ein, so ein gelber Bus um die Ecke gebogen. <lacht> und es,
1: ja, also das, das Gruselgefühl, sich in Dresden zu befinden, dazu muss man jetzt nicht erst nach Dresden genau,
0: fahren. Dafür da reicht die Eisenbahnstraße. <lacht> Endlich ein Grund, sich vor der Eisenbahnstraße zu gruseln. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, also
1: gelbe Biene-Maya-Busse äh, sind aus Dresden ja. zugekauft. Ihr könnt gerne einsteigen, die fahren euch nicht nur straks nach Dresden, sondern bleiben in Leipzig. Reguläre Linie steht, glaube ich, auch
0: oben dran. Genau, genau. Schön. Ach, herrlich. Ja, was, was sind schon verrückte Zeiten. Jetzt fahren wir schon mit Dresdner Bussen durch Leipzig. Ich habe heute erst wieder, Thema Mobil und so,
1: ich habe heute erst wieder einen äh, Tweet gelesen von der Deutschen Bahn als Antwort darauf, dass sich äh, Fahrgäste beschwert haben darüber, dass viele Menschen im Fernverkehr einfach die Masken nicht tragen oder nicht richtig tragen und die Antwort war halt darauf, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist und äh, das liegt, im, das liegt im, im, im Sinne der Ordnungsämter und der Polizei, dass da halt irgendwie zu Maßregeln sie selbst, die Schaffner können da halt einfach nur darauf hinweisen, Mehr können die wohl nicht machen. So Sowas ähnliches habe ich auch schon von der LVB gehört, dass es das wohl eine Ordnungswidrigkeit wäre und dass das nicht ihre Aufgabe ist, das dazu ahnden mhm. oder irgendwie dagegen vorzugehen. Man kann halt nur einfach darauf hinweisen. Halte ich persönlich für ein bisschen ja, Kopf zu mentalität weil man hat ja schließlich auch ein Hausrecht und kann sagen, okay, hier, keine Maske, bitte ein andermal weiterfahren oder Maske rausholen?
0: Aber der ist schon bewusst, was das, wie das die Stimmung äh, im, im Fahrzeug noch aggressiver machen würde. Ne? Also, das, ja, das ist halt so ein Aspekt, den, den erlebe ich als regelmäßiger Tramfahrer in, in Zeiten wie diesen. Äh, ich ich fahre halt regelmäßig. Ähm, das Problem ist, es ist so schon angespannt. Also diese Masken machen ja auch was mit der gesamten Kommunikation mit Menschen. Man sieht nicht mehr den Leuten so richtig ins Gesicht und so. Und dann sitzen halt immer so drei, vier Deppen da, die die fast schon Spaß dran haben. So nach dem Motto, da spreche ich mich doch drauf an. Also solche Leute gibt es. Ja, ich, ich gebe zu, ich habe selber auch schon mal beim Einsteigen einfach vergessen, das Ding aufzusetzen. Und es ist mir dann beim Aussteigen, ich bin nur zwei Haltestellen gefahren. Das war mir peinlich, weil dann war ich plötzlich der der Arsch, weißt du, so? und dann mhm. denke ich mir so, äh, ich fühle mich so missverstanden und wäre am liebsten nochmal an die Bahn gesprungen und gesagt, nein, ich habe doch hier eine Maske, schaut her. Ja. So, das Problem ist, die Stimmung ist aggressiv. Du hast immer irgendwelche Leute, die es die's, die's, die's nicht machen und wenn dann noch irgendwelche Kontrolleure kämen und äh, dich womöglich das, 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 das Fahrzeugs ver verwiesen, ich bin mir relativ sicher, dass das, dass das zu Handgreiflichkeiten führen würde. Und vielleicht ist es, vielleicht ist es tatsächlich die, die erträglichste Möglichkeit zu sagen, ja, es wird immer irgendwelche Deppen geben, wir werden es nicht ändern können, aber wir, wir können die jetzt nicht auch noch bestrafen. Also das Oder die Bahn hält halt an, wenn die Tür verstopft das geht es ja auch nicht weiter, die Bahn hält an,
1: die Türen schließen nicht und es wird halt einfach so lange gewartet, bis alle die Masken aufhaben. Lässt sich auch schlecht umsetzen, ich weiß, aber...
0: Ja. Hm. Es, wird schon, es wird schon alle fünf Minuten gesagt, bitte setzen Sie die Maske auf. Also die Ansage höre ich am Tag fünfmal, ja. Ja, aber der das argument dass man den leuten nicht mehr in die augen blicken kann das nee, zählt nee in der ich meine ich meine eher die stimmung es ist es ist was anderes wenn du einfach den auf den ersten blick siehst ist das jetzt jemand der gerade entspannt ist und lacht oder ob der ernst ist also es fehlt halt was also ich habe das noch nicht gelernt nur in die augen zu gucken und zu, zu sehen wie sind die leute drauf so das meine ich, ich dachte, die leute gucken eh ich dachte die leute gucken eh alle nur auf ihre handys na das passiert ja auch bloß ja das ist schon richtig da wären wir auch schon beim nächsten thema bei
1: YouTube gibt es eine Dokumentation von dem sag mal, Y-Kollektiv oder y collective y -Collective. auf
0: jeden Fall ist das eine, eine, eine Recherche von Funk, von diesem ja. öffentlich-rechtlichen Jugendnetzwerk äh, bei YouTube. Hm? Ja. Die waren in Leipzig unterwegs und die haben, Moment, ich lasse mich mal gucken
1: hier, wie nennt sich das? krieg mal gleich direkt drauf. Die Dokumentation, ja, wir stoppen
0: das jetzt. Illegale Raves in Leipzig, Party trotz Abstandsregeln. Genau, im Grunde ein Typ, ein Typ, der, der selber offensichtlich zur Szene gehört und gerne mal irgendwie Raven geht und so ein bisschen Entzug von elektronischer Musik hat. Und der naja, hat so ein bisschen, naja. denkst du nicht? Doch, der hat so ein, also, der hat schon relativ glaubwürdig, glaubwürdig auf mich gewirkt im Sinne von, der mag solche Musik und der will ganz gerne mal auf eine Party gehen. Das habe ich ihm schon abgekauft. Und der sucht halt in Leipzig, um das mal den, den Hörern kurz zu erzählen, der sucht in Leipzig nach äh, ja Möglichkeiten im Grunde was kann man denn machen äh, wenn man feiern will und will natürlich wissen wie weit sind da die Grenzen also was was geht äh, was was ist was passiert legal so irgendwelche Streaming Geschichten äh, bis hin natürlich zu irgendwelchen dubiosen Kellerpartys und äh, bis oder am Völkerschlagdenkmal, denk mal irgendwelchen unverhohlenen äh, Open Air Raves und sowas findet der halt alles hier in Leipzig ne also so, ich das Ding mir angeguckt habe, ist es ein Reporter, der von weiter her
1: kommt, der gehört hat, dass man in Leipzig einfach noch illegal schön feiern kann, dass ja, es hier genau. ja sehr viele party Partykollektive gibt, die sich nicht an die Corona-Beschränkung halten. Und ähm, hat sich dann einen Telegram-Account zugelegt und ist dann äh, auf die Suche gegangen nach irgendwelchen Gruppen, in denen sich da irgendwelche geheimen Partys äh, zugeschmissen werden, die man dann auch einfach besuchen kann. Hat sich mit einem Kamerateam auf den Weg gemacht. Ähm, auf mich wirkte das sehr stark gekünstelt, weil wenn ich von irgendeiner Clubtür stehe und höre so Wummern, dann noch, oh, mir hat das so gefehlt, mh, oh, ich weiß, mein Herz blüht auf und das hat B mir so bizarre, gefehlt und
0: so. habe ich, hab ich ihm das äh, bei dem ersten Mal abgekauft. Also und, und zwar und zwar war das witzigerweise dieses Streaming-Ding, wo die, wo die ja gar nicht mal getanzt haben, sondern wo so, wo so was ins Internet gestreamt wurde und er hörte einfach die Musik und sagt, ach, das ist ein Sound, äh, der mir fehlt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die einfach Lust haben auf so auf so ein bisschen Minimal-Elektro-Zeugs und denen das einfach fehlt, das ist so ein bisschen die beste Wummern und so. Das also diese Stelle, diese Stelle fand ich ganz okay. Ja, ja.
1: Auf mich wirkte der mit seinen Mitte 30 nicht mehr unbedingt so, dass der da täglich noch ständig auf irgendwelche nein, Raves so, angewiesen ist, Nein, um glücklich zu gemeint. Und zu den Raves am Völkerschlachtdenkmal muss ich auch einfach noch sagen, es gibt glaube ich einen Unterschied zwischen äh, irgendwelchen äh, Raves, wo äh, DJs auflegen und noch ein bisschen Mühe in ihre Musik investieren und irgendwelchen Zusammenkünften am Völkerschlachtdenkmal äh, mit hochgetunten Karren ja. äh, und zerschlagenen Flaschen und irgendeiner Mucke, die äh, wo aus jedem Auto eine andere Bier rauswummt von Menschen, die offensichtlich so aussehen, als wenn sie irgendwie aus dem Umland kommen. Corona ist eine Lüge. Genau, Corona ist ja alles Quatsch hier und wir feiern ja jedes Wochenende. Polizei kommt sowieso nicht und morgen
0: sind wir wieder hier. Ja, das ist... Also ja. ähm, sicherlich hat er da so ein bisschen alles in einen, einen Topf gehauen, äh, auch interessanterweise, was ich ihm aber auch durchaus abgekauft habe, vielleicht bin ich auch einfach nur viel naiver, <lacht> weil ich noch... Oder nicht mehr Zielgruppe. Oder schon lange nicht mehr Zielgruppe, aber zum Beispiel, dass er sich in dieser Kellerparty nicht wohlgefühlt hat, weil die da im Keller halt wirklich ohne jede Rücksicht auf irgendwelche Regeln oder irgendwas äh, da gefeiert haben ähm, und da er dann, dann da, da weg musste und natürlich auch mit seinem Kamerateam ähm, oder mit seinem Kameramann auch wie so ein Fremdkörper wirkte oder sowas, das glaube ich total. Also das, da, da braucht es nicht viel Fantasie, äh, dass, dass die Leute die da feiern, nicht auch noch von, von irgendeinem öffentlich-rechtlichen ja. Internetkanal gefilmt werden wollen oder so. Ja. Wobei das auch alles so spärlich gefüllt war, dass ich ehrlich
1: sagen musste, hätte ich selbst, wenn ich so Party süchtig wäre, auch keine Lust, mich dort aufzuhalten, außer mein Dealer ist gerade da.
0: Ich, äh, mir ist <lacht> mein Fahrraddealer meinst ist, du, ne? Mein Fahrraddealer. Hm? Ja, genau, der
1: Fahrraddealer. <lacht> was mir noch aufgefallen ist, ist äh, der steht da irgendwie vor so einem, so einem Abrisshaus, so in, irgendeinem so Industriebau und meint, ja, guck mal hier, die Polizei ist auch schon da. Und dann fuhr da so ein Auto um die Ecke und der sagte dann, ich muss mal jetzt mit dem Polizeibeamten sprechen und ja. die Polizei sagt hier das und das. es war kein Polizeiauto, das war ein Auto, auf dem stand Polizeibehörde. Echte Leipziger wissen, dass Polizeibehörde das Ordnungsamt ist und Polizei die Polizei. Also er sprach nicht mit der Polizei, sondern mit dem Ordnungsamt.
0: Und das war auch, das, das war wirklich eine bizarre Szene, wo er sich dann quasi hat einen Tipp von der Polizeibehörde geben lassen, wo man, wo hier noch was geht. Und dann hat er auch das noch so im Kommentar irgendwie gesagt: äh, bizarre die, 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 die den Tipp für die nächste Party kriege ich direkt von der Polizei. Also, das fand ich auch sehr merkwürdig. Ja, die Szene. Recherchefehler. Ja. Wir verlinken euch auf alle Fälle diese Geschichte und ihr könnt euch ja mal eine, eine Meinung drum, drum, bilden. Es ist tatsächlich, ja, also, wie gesagt, es war an sich gut gemacht, es war ganz, ist ganz kurzweilig anzuschauen, geht so 20 Minuten. Aber man, man stellt so ein paar Anfragen an die, an, an, an die Recherche und an die Authentizität, weil das ist ja ein junges Format, so, und das soll ja auch Jugendliche erreichen aber ähm, so richtig äh, ja im Grunde er war auf legalen Veranstaltungen die meiste Zeit und ansonsten hat er halt eine illegale Veranstaltung indoors mit einer spontanen Zusammenrottung outdoors verglichen und und das war's also so ein bisschen ratlos war ich auch hinterher hm. Tja. Guido, bevor ich es vergesse, ich muss noch zu Kreuze kriechen und mich äh, richtig stellen lassen. Ach, fürs letzte Mal. Erzähl mal, was war da los, Daniel? Ja, ja, ja. Und zwar haben wir doch gesprochen über die Bebauung des äh, Wilhelm-Leuschner-Platzes, des Platzes mhm. der Friedlichen Revolution in der Innenstadt. Und ähm, tatsächlich äh, habe ich da gesagt, äh, dass es äh, schade war, um die Idee einer Markthalle äh, denn ich war unter dem Eindruck eines Artikels, den ich ein paar Tage vorher gelesen hatte, dass das Thema Markthalle wohl vom Tisch sei. Und da hat ein netter äh, Hörer von uns äh, bei Twitter uns äh, darauf hingewiesen, dass das wohl so nicht ganz korrekt war, was da in der Zeitung stand. Und dass die Markthalle-Idee nach wie vor im Raum steht. Ob die jemals kommt, mhm. ist eine andere Sache. Aber es ist jedenfalls nicht richtig, wie ich es gesagt habe, dass die Markthalle-Idee vom Tisch ist, wann und wie und wo das weiß der Geier, aber es ähm, sei hiermit gesagt, erstens vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für euer genaues Zuhören. Und zum anderen, I stand corrected. Ich bitte um Entschuldigung äh, und danke für diesen Hinweis.
1: Das hat so ein Format wie der Podcast so an sich. Wenn man lange Texte schreibt, liest man die sich am nächsten Tag nochmal durch und korrigiert äh, unter Umständen noch den einen oder anderen Fehler und, und merkt so ein paar kleine äh, Unstimmigkeiten aus. Das ist in einem Podcast schwer möglich, denn äh, gesprochenes Wort ist gesprochenes Wort und das ist jetzt hier on tape und was raus ist, ist
0: raus. Und wir sagen euch seit sechs Jahren, dass wir hier mit, mit Halbwissen imponieren. Das heißt also, ja. eure Mittäterschaft ist sozusagen Teil des Konzepts. Also bitte, bitte, bitte auch, auch diesmal wieder, wenn ihr irgendwie merkt, da war eine Unsauberkeit drin, ist. wir machen das nicht, weil wir bewusst Fehler verstecken oder bewusst ja. Fehler machen wollen, sondern wenn ihr was hört, dann ist es wunderbar, wenn ihr auf uns reagiert und wir haben auch kein Problem damit, uns zu korrigieren und dann das einfach richtig zu stellen. Umso besser für alle Beteiligten, wenn's, wenn man es dann hinterher ein bisschen genauer weiß. Also also vielen, vielen Dank für, eure, für euer penibles Zuhören. Das finden wir ganz rührend. Und wir bauen
1: eh weiter ab, denn äh, wir haben noch nicht mal mehr Veranstaltungshinweise hier bei uns, denn Corona-Krise immer noch. Es äh, heißt äh, auch für Leipzig, äh, Clubs und Konzertstätten sind äh, geschlossen, außer es findet Open Air so ein bisschen was statt. Hast du das mit dem Mini-Festival
0: in der, in, der, in der MB mitbekommen? Was heißt Mini-Festival? Da gab es, MB? da gab es vor zwei oder drei Wochen eine eine, eine, eine fast eigentlich so eine Kunstperformance, wo also vier Künstler und vier Menschen im Publikum quasi waren und unter anderem Lot, der, der 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 Sänger Lot war da mit dabei und die haben quasi so so eins zu eins sozusagen in der Veranstaltungstonne der MB performt, So nach dem Motto, dass also die vier Zuschauer haben dann quasi so 20 Minuten Live-Konzert bekommen, danach eine Literaturlesung und so. Und das war ja, im ein Grunde eine Kunstperformance, eine kleine, ich glaube als Auftakt für, die, für das Crowdfunding oder die, die Spendenaktion, die die MB jetzt über den Sommer übermacht, um so ein bisschen Geld reinzuholen. Ja, genau, wollte ich auch gerade erzählen.
1: Wenn jeder von den vier Menschen jeweils 400 Euro bezahlt hätte, dann wäre es, glaube ich, eine lohnende Angelegenheit. So ist es ein netter Spaß gewesen. Ja, oder
0: sogar eine Kunstperformance war es, glaube ich, sogar, ja.
1: Ganz toll. Die moritz hat, wie du gerade schon gesagt hast, ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Und zwar möchten sie im Sommer sehr viele Open-Air-Veranstaltungen draußen auf der Terrasse machen, brauchen aber dafür Geld. Ähm, haben auch so einen sehr, sehr rührigen Artikel dazu geschrieben. Die finanzieren sich zwar über eine Stiftung, aber auch wenn da jetzt nicht bald irgendwie was passiert, dass mehr Geld reinkommt, ist da auch im Herbst Schluss. So die klaren Worte und ich glaube, so geht es auch äh, der einen oder anderen äh, Konzertagentur äh, und auch, äh, ja, auch den Venues. Den ne? meisten also ich, Clubs, glaube ich. Ja. Ja. Da ist, da kommt nochmal was auf uns zu. Äh, wenn uns die äh, zweite Corona-Welle hoffentlich erspart bleibt. Ein Club sterben wird wahrscheinlich,
0: weiß nicht. Also ich wünsche es uns nicht. Toi, toi. Aber es ist, nicht aus, es ist nicht auszuschließen auf alle Fälle. Ja. Aber weißt du was, Guido, wir können uns doch selbst verpflichten. Lass uns doch einfach sagen, ab der nächsten Ausgabe, wir sagen da gucken wir, was so an Kultur wieder geht und äh, ne, im Moment ist es ja einfach auch so, dass wir auf diese ganzen Mini-Sachen auch selber ja keinen richtigen Bock haben oder sowas, aber allein um die zu unterstützen, ich nehme mir jetzt mal vor, dass ich für das nächste Mal irgendwas recherchiere, wo ich vielleicht sage, das kann man vielleicht doch mal machen. Sehr fein. Freundlich. Und es geht über Livestream hinaus oder so. Wunderbar. Was immer noch geht und was man immer natürlich jederzeit hören kann, ist unsere Playlist bei bei, bei Spotify. Auf die sei noch mal bitte hingewiesen. Ähm, normalerweise mixen wir ja Künstler, die in Leipzig zu Gast sind, mit spannenden Acts aus Leipzig. Im Moment hat das eine ganz massive Leipzig-Schlagseite, weil einfach kaum Künstler aus aller Welt hier sind. Ähm, ist trotzdem eine interessante Liste. Also eine ganze Menge spannende neue Releases aus Leipzig gibt es im Moment. Und wir versuchen die immer aktuell zu halten. Die Liste hört mal rein. Das Ding heißt The Sound of Leipzig. Gibt's bei Spotify. Einfach abonnieren und dann gibt es immer... Alle paar Wochen oder alle paar Tage ein Update. Und äh, wenn ihr pure Leipzig, äh, Leipzig Musik sehen und hören wollt, wir haben auch eine YouTube-Playlist mit ganz vielen Videos aus den letzten Jahren. Ganz aktuelle, aber auch so ein paar, so vier, fünf Jahre älter inzwischen. Äh, mit Leipziger Bands und Künstlern, die irgendwie spannend sind von Hip-Hop bis Hard-Rock. Und alles dazwischen und Pop und sonst was. Und die gibt es als heldenstadt.de-Liste bei YouTube. Alle Links auf unserer Website heldenstadt.de. Und den Podcast, den ihr jetzt hier gerade hört,
1: wenn ihr ihn nicht schon bei Spotify hört, den könnt ihr auch bei Spotify hören, bei Apple, iTunes im Google Play Store. Diesel. Bei dieser auch und über TuneIn und eigentlich, ich glaube, ihr könnt sogar zu eurem ähm, Alexa-Amazon-Lauscher-Wanzenteil äh, sagen, äh, bitte spielen Heldenstadt-Podcast und der kommt dann auch irgendwie aussehen. Es soll sogar Brieftauben geben, die ihn auf, auf, auf Wunsch äh, ja. zustellen. Ja. Genau, also sehr schön. Wenn es <lacht> euch gefallen hat heute, dann empfehlt uns gerne weiter und ja, hört keine anderen Podcasts außer uns. Genau. Das wäre auch mal ganz nett.
0: Und nicht überall, wo Leipzig-Podcast raussteht ist ein Leipzig-Podcast drin.
1: Ja, und nicht überall, wo Leipzig draufsteht, ist noch ein guter
0: Podcast drin. <lacht> Ihr Lieben, Daniel, es war mir wie immer eine innere City-Tunnel gebucht über die neue Leipzig-Move-App. Move, ja! Move, yeah! Dankeschön. <lacht> Tschüss. Einen schönen Sommer. Ach, Sommer.